0: Bienvenidos a nuestro primer podcast del curso Colombia Realidad, Instituciones Políticas y Paz, el cual se llevará a cabo por medio de la exposición de manera abreviada y sintética de un gran acontecimiento, como lo fue el magnicidio que tenía como blanco al activista, político y orador Jorge Eliezer Gaitán, este suceso más conocido como El Bogotazo. Para poder comenzar, queremos hablarles de los principales hechos políticos que dan lugar a los antecedentes del evento para de esta manera ir entrando en relación con el tema a explicar. ¿Listo? Primero que nada, esta gran serie de disturbios ocurridos en la ciudad de Bogotá se dio como principal consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge lieser Gaitán, dando lugar de los hechos el día 9 de abril de 1948. En el gobierno de Alberto Lleras Camargo, persona a quien se le designó como presidente debido a la renuncia del titular Alfonso López Pumarejo, el Partido Liberal se dividió en torno a dos candidatos para las elecciones del 5 de mayo de 1946. Gabriel Turbay, el candidato oficial, y Jorge Eliezer Gaitán, el candidato discrepante. Esta división facilitó que el Partido Conservador acabará con 16 años de, presiden de presidencias liberales al ganar las elecciones con su candidato único Mariano Espina Pérez uno de los antecedentes que marcan en la historia del Bogotazo es la manifestación en contra de la creciente violencia ejercida contra simpatizantes del partido conservador llamada la marcha del silencio esta llamada la marcha del silencio fue encabezada por Jorge Eliezer Gaitán y fue en este evento en el que pronunció un discurso conocido como Oración por la Paz, dirigido al presidente Ospina Pérez. Por otro lado, tenemos el famoso discurso llamado La Oración por los Humildes, en homenaje a los 20 liberales masacrados en el departamento de Caldas, y que se manifestó de igual manera por el candidato Jorge Eliezer Gaitán el día 15 de febrero de 1948 año actual en el que nos encontramos dentro de esta historia. Finalmente, el 18 de marzo, en vista de la inacción gubernamental frente a la creciente violencia política y especialmente ante los hechos del día anterior en Bucaramanga, donde grupos no identificados atacaron a ciudadanos liberales, Gaitán lo que hizo fue cortar los lazos del liberalismo con el gobierno al pedir la renuncia de sus ministros. Es entonces cuando Espina Pérez procedió a nombrar al caudillo conservador Laureano Gómez como ministro de Relaciones Exteriores. El 30 de marzo se inauguró en Bogotá la 19ª conferencia panamericana en la que Estados Unidos tenía como preocupación la lucha contra el comunismo. Pero es esta relación que existió entre la nación norteamericana y la nación colombiana, eh, la cual será explicada más a detalle por mi compañero, el cual nos explicará como tal de los personajes involucrados en el Bogotazo, los aciertos políticos y parte de la historia de este hecho.
1: En el caso de los personajes, la historia cuenta que hay dos grandes protagonistas, Jorge Léser Gaitán y Juan Roa Sierra. Jorge Lezer Gaitán, líder del Partido Liberal Comunista, y Juan Roa Sierra, un simple albañil. Se tienen otros personajes que influyen en el lado de la historia, como Fidel Castro, que era representante de una unión de estudiantes que viajaba por toda Latinoamérica promoviendo el comunismo el cual se reunió un día antes con Gaitán eh, también se tiene en cuenta Mariano Espina Pérez que era el presidente en turno para la época en que su sucedió el Bogotazo que ya sabemos que es el asesinato de, de Gaitán ya que Gaitán años atrás había participado y había promovido varias marchas en contra de su, de su pensamiento que era obviamente el Partido Conservador también está Gabriel Turbay, que era del mismo Partido Liberal, pero que para la presidencia de 1946, que ganó Mariano Espina Pérez, tiene una, un confrontamiento con Gaitán, haciendo separar o haciendo presentar dos diferentes candidatos para la presidencia por el Partido Liberal, que eran Gabriel Turbay y Jorge Lizard Gaitán. En esa presidencia ya sabemos que gana Mariano Spina Pérez por el Partido Conservador, la presidencia de 1946 a 1950. Y este como tal no es un personaje, pero sí es algo muy raro o que todo el mundo vio, que era la confe conferencia panamericana novena que se celebró en Bogotá. Se sospechaba mucho que tenía que ver mucho el asesinato de, de Gaitán, ya que él promovía el comunismo y Estados Unidos para esa época buscaba volver el comunismo ilegal en todos o casi todos los países de Latinoamérica para que no siguiera creciendo como creció en Cuba. En cuanto a consecuencias, las clasificamos en tres, en políticas, sociales y económicas. Empezando por las políticas, se da la mayor el mayor enfrentamiento entre los ambos partidos, entre los conservadores y los liberales, ya que eh, como el pueblo se alza en armas y se exige, empieza a exigir la renuncia del presidente en turno, que era conservador los liberales también se alzan junto con el pueblo y empiezan a luchar por, por su puesto político. Después de esto, en 1950, cuando el, el presidente o el principal candidato a la presidencia del Partido Liberal renuncia y dice que no va a presentarse a presidencia porque teme por su vida, no, no, no le garantizan seguridad al ser presidente o a, o a lanzarse como presidente, Surge la mayor época de violencia, liderada la violencia, se llama la violencia y pues nada, aquí ya en política se, se ve el confrontamiento bipartidista generado como guerra civil ya, considerado como una guerra civil aunque no fue declarada nunca, también surgen en cuanto a lo social eh, Bogotá queda destruida tres días después de la, del, del asesinato de Jorge Lizar Gaitán bueno durante los tres días después se hacen incendios, saqueos roban, roban edificios importantes, asaltan locales eh, queda destruido toda la tranvía de Bogotá las iglesias, en, prácticamente la ciudad quedó semi destruida, casi destruida completamente también se, se genera lo que nosotros conocemos, o bueno, en su momento llamado las autodefensas armadas comunistas, que son las guerrillas de las FARC y el ELN. A causa de esto, resumiendo muy rápidamente, también nacen los grupos paramilitares años después, pero pues se, se nace, nace otra vez, o bueno, nacen para combatir a los liberales en un momento que querían un cambio social y político ya que los conservadores estaban erradicados eh, hacia acabar el comunismo, cualquier cosa de izquierda de, apoyados por Estados Unidos. Y pues los, como en toda Latinoamérica en estos años, en esos, para esas épocas, empiezan a salir los partidos comunistas, las guerrillas comunistas, todo esto. Da, eh, esto se llama la, la época de la violencia en Colombia. Y pues todo se da a partir del asesinato de, del asesinato de Gaitán. Eh, para concluir, ya este es el último tema que hablamos del podcast, también nace el Frente Nacional, el Postfrente Nacional que el Frente Nacional va desde hasta el 58 y pues el Postfrente Nacional va hasta la firma de paz pocos, eh, hace unos cuantos años, muy pocos pero pues parece que todavía seguimos en época de violencia por, por lo sucedido en los últimos días de, otra vez se presentan bueno, todos los años se viene presentando asesinatos a líderes sociales por parte de guerrilla o de paramilitares con este tema concluimos el podcast gracias por escucharnos y que tengan buena noche